0: Hallöchen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. So, ich habe ein Thema vorbereitet und das Thema geht um eine Geschichte oder ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Naimann heißt die Hauptperson. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon. Ich würde die Geschichte jetzt erstmal vorlesen. Und ihr dürft auch mitlesen, ähm, wer es kann in dieser Schriftgröße. Wenn nicht, müsst ihr einfach gut zuhören. Also, im zweiten König, das ist im Alten Testament ein Buch, Kapitel 5, Vers 1 bis 18. Naimann von Syrien bei Elisa. Naimann, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch naemann den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naemann war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Syrien gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Er hat, ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Albana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden?" Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab. So wahr der Herr lebt, dem ich diene. Ich nehme keine Geschenke. Nahman versuchte mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Schließlich bat er: "Wenn du schon nicht willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch: Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten." Doch eines möge mir der Herr mir vergeben. Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimon geht, dann, stürzt, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Das möge der Herr mir vergeben. Soweit die Geschichte. Ich bete jetzt noch kurz und dann fange ich an. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst zu verstehen, was du damit sagen möchtest und ich danke dafür, dass du ja offene Herzen, offene Ohren und ja, dass ich auch Freiheit habe zum Reden, schenkst. Ich danke dir dafür. Amen. So, da haben wir ihn, den Nahemann. Was für ein Kerl. <lacht> er ist ein ausgezeichneter Soldat und ein Stratege. Er weiß, was er tut, gut ausgebildet, erfolgreich, beliebt, anerkannt, vom König wertgeschätzt, ein Syrer, also kein Israelit. Er weiß, wie er seine Fähigkeiten einsetzen kann, er weiß, welche Fäden er ziehen muss, damit er zum Ziel kommt. Er sagt, die anderen tun, er geht hin, die anderen bedienen ihn. Es geht ihm gut. Soweit, bis auf die kleine Stelle, die anfängt immer größer zu werden und die hässlich ist. Er hat einen kleinen, kleinen Fehler. Den Aussatz. Unheilbar krank. Er hat alles. Er hat sich alle Ärzte geleistet, die er sich leisten konnte mit seinem Geld. Aber er konnte in diesem Fall nichts machen. Keine Strategie der Welt. Nichts konnte das ändern, was passiert war. Er war krank. Man, wir lesen hier auch, dass der Herr durch nahemann den Syrern zum Sieg verholfen hat. Wenn jemand Erfolg hat, dann ist, es nicht, dann ist das nicht nur seine eigene Fähigkeit. Dann sind es Talente, die Gott einem geschenkt hat und Gott hilft zum Sieg. Gott hilft zum Erfolg. Und im Psalm 37, Vers 12 lesen wir, wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, verdankt er das dem Herrn, der ihn liebt. Das Wort Gottes sagt hier nicht, dass Nahemann, weil er kein Israelitisch, ihn nicht geliebt hat. Er sagt, Nahemann war jemand, den Gott unterstützt hat. Dieses Problem ist leider nicht mehr zu verbergen. Der Aussatz hat sich rumgesprochen und das ganze Haus, das Königshaus und auch das Heer war bestürzt, dass der gute Nahemann krank war. Und ähm, er war aber noch nicht bereit zu sterben, er wollte leben. Und jetzt kommt eine, also das ist unsere Hauptperson, der Nahemann. Jetzt kommt eine Person ins Spiel, die eigentlich geringfügig oder gering geschätzt wird. Es war ein israelitisches Mädchen in diesem Haushalt. Mädchen bedeutet zwischen zehn und zwölf Jahre in der Bibel zu dieser Zeit. Und dieses Mädchen war geraubt worden. Ein paar Jungs oder ein paar Soldaten sind nach Israel, mal über die Grenze, haben mal geguckt, was gibt's da alles. Nehmen wir mit, nehmen wir mal mit, lassen wir da, nehmen wir mal mit. Ah ja, das Mädchen, noch eins, ah ja, komm, die nehmen wir mit. Und haben sie nach Syrien gebracht. Ich nehme mal an, sie wurde verkauft. Auf jeden Fall landet sie beim Nahemann im Haushalt und ist zuständig für die Frau vom Nahemann. Ich habe mir das so vorgestellt, so 10- bis 12-jähriges Mädchen, so, morgens werde die Bette gemacht, dann werde die Haare gekämmt von der Herrin, dann wird äh, Kleider gewaschen, dann werde die Schuhe geputzt, dann wird vielleicht Kosmetik angerührt, was man halt so tut, wenn man zehn und zwölf Jahre ist und sich um eine Frau kümmern muss. Dann krault man der Rücke oder so irgendwie was. Dieses Mädchen hatte eigentlich allen Grund, sauer zu sein, weil wie sie da angekommen ist, war nicht schön. Also normalerweise, wenn man jetzt menschlich denkt, wäre das so ein Knoten im Bauch drin. Wo sind meine Eltern? Warum muss ich hierher kommen? Wie kann das sein, dass ich jetzt jemand anders bedienen muss? Daheim hätte ich jetzt selber meine Familie um mich herum, die würde mir auch mal was tun, hier muss ich immer nur was tun. Aber dieses Mädchen, und es spricht für Nahemann, diese Mäd dieses Mädchen hatte Mitleid mit dem Hausherrn. Und in ihrem Kopf ging der Gedanke herum, jetzt mache ich gerade mal weiter, in ihrem Kopf ging dieser Gedanke herum, ich könnte ja was sagen, weil bei uns daheim, da wo ich herkomme, da gibt es was, wenn man Aussatz hat. Aber eigentlich darf ich das, darf ich was sagen? Es könnte mich Kopf und Krage kosten. In Syrien, wenn man schon Kinder klaut, macht man auch kurz einen Prozess mit Menschen, die hat es nicht so mit der Menschenrechte. Ähm, sie überlegt sich das gut, aber irgendwann sprudelt es auch aus ihr heraus und sie sagt zur Herrin, ach, wenn doch, mein Herr, einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Um sowas zu sagen, musst du schon überzeugt sein, dass das auch möglich ist. Und sie war sich sicher, dass bei ihr daheim, das hat sie gewusst, sie war noch nicht so alt, aber sie hat gewusst, bei ihr daheim, da gibt es was. Da gibt es eine Möglichkeit, die sonst nirgends möglich ist. Und sie sagt es der Frau. Und weil der nahe Mann und die Familie mit dem Rücken an der Wand stand, sage ich mal, es gab keine anderen Möglichkeiten, glaubt man diesem zwölfjährigen Mädchen oder nimmt den Strohhalm in die Hand und sagt, vielleicht wäre es doch möglich. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht könnte man Zeit und Geld in die Hand nehmen und mal nach Israel reisen. Vorher war ich gerade mal und habe Kinder geraubt, aber jetzt gehe ich hin, jetzt will ich was von denen. Ha, die werde schon nicht so böse sein. Ich gehe einfach mit genug Menschen hin, mit genug Soldaten, dann passiert mir nichts. Und der Nahemann traut sich sogar, die Aussage dieses Mädchens vor dem König zu erwähnen. Und auch der König hat keine Lust, den Nahemann zu verlieren. Und er sagt, Nahemann, das machst du. Jetzt gehst du hin. Und ich gebe dir auch was mit. Wir haben das vorhin gelesen. Es war einiges. Ich will gerade mal zurückblättern. Er gibt ihm auf jeden Fall einen Brief mit. Und da, dann gibt er ihm mit sieben Zentner Silber 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider. Die Aussage des Mädchens ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Nicht der Nahmann, der Stratege, der alles weiß und der zum Ziel kommt, wenn er eine Entscheidung trifft, sondern das Mädchen sagt was im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und der Nahmann hört auf dieses Mädchen und zieht los. Und wisst ihr, wenn das Mädchen sagt, bei mir daheim, dann habe ich an die Gemeinde gedacht. Wo sind wir daheim? Sind wir wie ein Nahemann in einem fremden Land, in einer fremden Welt und wir wissen nicht, wie das funktioniert bei Gott? Oder sind wir wie das Mädchen, das aus einer Heimat kommt, wo Gott einen Stellenwert hat, wo Gebet einen Stellenwert hat, wo ein Prophet wirkt? Und wir können sagen, ich bin zwar jetzt im Ausland, aber bei mir daheim Passiere Wunder. Und dann habe ich jetzt eine Folie mitgebracht, was bei mir daheim passiert. Die erste Gemeinde. Und ich liebe das Thema Ortsgemeinde und überhaupt Gemeinde. Also echt mein Lieblingsthema. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Also, wir sehen auch im Neuen Testament gibt es einen Ort, wo Wunder passieren. Es gibt einen Ort, Zeichen und Wunder heißt hier, eine tiefe Ehrfurcht. Nicht nur die, die in der Gemeinde leben, sondern in Jerusalem. Eine tiefe Ehrfurcht entstand, weil es einen Ort gab, wo Wunder passieren. Ich nehme an, nicht in ganz Jerusalem sind Wunder passiert. Aber da an dieser Stelle, an einem Platz, wo Gläubige zusammenkommen und regelmäßig beten, da passieren Wunder. Amen. Ja, genau. Es geht noch weiter, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Sorry. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Das ist Familie, das ist bei mir daheim. Wir helfen einander. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wisst ihr, das ist die Urgemeinde. Und Teile davon tun wir. Nicht alles passiert, so wie es da drin steht. Aber ich glaube, dass die Gemeinde einen Stellenwert bekommt, der anwächst, der mehr und mehr wichtig wird. Weil wir müssen wissen, wo wir zu Hause sind. Wir müssen wissen, wo Gott wohnt. Sie lobten und Gott, das haben wir heute schon gemacht. Die Wunder passieren noch. Amen. Jetzt gehen wir zurück zur Geschichte. Naemann glaubt. Ah, noch nee, lass mal. Also Nahemann glaubt dem Mädchen, der König glaubt dem Mädchen. Er zieht los und geht wohin? Was hatte, der, was hatte das Mädchen gesagt? Geh hin nach Samaria zu dem Propheten. Jetzt haben wir aber Naaman, der kennt sich aus, der weiß Bescheid. Wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich nicht zu Hänzchen, da gehe ich zu Hans, sagt man so schön. Ich gehe dann mal zum König, weil das ist mein Ansprechpartner. Auch der König von Syrien hat den Brief nicht an den Propheten geschrieben, sondern an den König. Da sieht man mal wieder, was man hören will, hört man gern, was man nicht hören will, hört man dann gar nicht. Also, der Nahemann geht zum König, und der König in Israel heißt Joram, und der König kriegt die Krise. Der König kriegt die Krise, das muss ich noch wissen, weil er sagt: Wer bin ich, dass ich den jetzt vom Haus erzeugen kann? Wer bin ich? Kann ich das? Was verlangt er von mir? Der hat nur. Bock, mit mir Streit anzufangen. Jetzt sind sie schon die ganze Zeit rübergewandert über die Grenze, haben uns beklaut. Jetzt kommt er mit sowas. Unverschämt. Und er zerreißt seine Kleider als hoffnungslose Geste. Ich weiß auch nicht mehr weiter. So, das spricht sich relativ schnell rum, sowas, wenn der König seine Kleider zerreißt. Das ist schließlich guter Stoff. Hm? Das ist schon was Teures. Das geht gar nicht. Stell er vor, der König hat seine Kleider in Fetze zerrisse. Vielleicht kriege ich ein Stück ab, wer weiß. Nee, also er geht und äh, die Kunde trägt sich ins Land heraus und der Prophet Elisa kriegt davon Wind und schickt einen Diener. Hey, König, du weißt auch nicht, wie es bei uns funktioniert. Hallo, hallo, schick den mal zu mir rüber. Da wäre er nämlich richtig ich zeig mal, dass es einen wahren und großen Gott in Israel gibt. Da werden wir jetzt mal gucken, wie wir es machen. So, der Nahemann hat keine Zeit zu verlieren. Der packt seine Sache, geht vom König weg und geht dann zur richtigen Adresse, nämlich zum Propheten. Und in seinem Herz zieht er schon die Fäden. Wo ist meine Strategie? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Er steht vor dem Tor des Propheten, klopft an und wer kommt raus? der Diener kommt raus und sagt nicht, jetzt komm schon mal rein, trinkst mal einen Tee, nein, der Diener kommt raus, schön, dass du da bist, geh mal bitte in den und den Fluss, Sieh mal untertauche, dann wärst gesund, Punkt. Na, man steht da wie vor der Kopf gestoßen und sagt, so ist mit mir noch nie umgegangen worden, das geht gar nicht, sowas ist mir noch nie passiert, also wie sind denn die in Israel drauf? Wissen die nicht, wer ich bin? Und na, man regt sich auf. Er regt sich wirklich auf. Total emotional. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen weiblich in dem Fall. Vielleicht ist er, auch, ist er auch Choleriker. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Stelle habe ich vorhin schon vorgelesen. Etwas mit mehr Betonung. Er wurde zornig und kehrte um und schimpfte. Ich hatte erwartet, meine Strategie, mein Lebensziel, ich wollte dahin. Und so und so und so sollte es passieren. Er sollte rauskommen, dann sollte er seine Hände über meine Krankenstellen legen und dann werde ich wieder gesund. So so muss es passieren, weil so muss es passieren. Weil Gott, in meinem Kopf muss Gott so wirken. Der hat überhaupt gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, wie Gott funktioniert. Weil Gott funktioniert nämlich Gar nicht, wie wir Menschen denken. Überhaupt nicht. Ich möchte einen kurzen Ausflug machen ins Neue Testament. Jesus hat einen Mann geheilt, als er blind war. Er hat einen Mann geheilt, der blind war und zwar spuckt er auf die Erde, schmiert den Dreck mit der Spucki zusammen, schmiert es dem auf die Augen, so direkt drauf, echt lecker und sagt jetzt geh ich zum Teich Siloa und wasch das mal ab. Und dann wirst du wieder sehen. Der blinde geht hin zum Teich Siloa, wäscht sich und kann wieder sehen. Jetzt sage ich zu euch, Jesus, was sind denn das für Heilungsmethode? Das versteht kein Mensch. Und so ist es auch. Das versteht kein Mensch. Weil Gott denkt anders, Gott handelt anders, wie wir es uns vorstellen. Und hier jetzt wieder beim Nahemann, er versteht es auch nicht. Und er versteht es so gar nicht, dass er bereit ist, die Mission abzubrechen. Er sagt, ich fühle mich hier einfach nur rumgeschubst. Das geht doch nicht. Was machen die mit mir? Wissen die nicht, wie erfolgreich und stark und wunderbar und, und viel gelobt und anerkannt ich bin? So was macht man nicht mit mir? Und da habe ich noch gedacht gehabt, das kratzt halt einfach am Stolz. Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber soeben ist ein Zacken aus der Krone herausgefallen. <lacht> Ding! Die Diener sagen zu ihm, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, ja dann, ja dann, dann hätte er es gemacht. Aber so ist unser Gott nicht. Gott verlangt nichts, was wir nicht tun können, nichts, was wir nicht einhalten können. Gott verlangt Dinge, die in unserem Rahmen liegen. Vielleicht sogar etwas unterhalb unserem Rahmen, dass wir es auch tun können. Und die Diener sagen ihm, wir haben jetzt den ganzen Weg auf uns genommen. Also, jetzt mal kurz auf dem Heimweg noch beim Fluss vorbeizugehen. Du tauchst dich da mal siebenmal unter. Also, weißt das wäre jetzt nicht so das Schlimmste. Könnte man ja vielleicht doch tun. Also ich schlage es nur vor, nicht, dass du das tun musst, weil du bist ja nahe, Mann. Aber vielleicht wäre ja im Bereich des Möglichen, könnte man ja mal versuchen, der schluckt schluckt seinen Zorn tatsächlich runter und geht hin, taucht sich siebenmal unter und wird gesund. Und jetzt passt auf, Gott, wenn Gott ein Wunder tut, ich bin begeistert, dann ist nicht nur der Aussatz weg, sondern in der Bibel steht, seine Haut wird die wieder glatt und rein. In einer anderen Übersetzung heißt wie ein Kind. Wie ein Kind hatte er eine glatte Haut. Und das nennt man in der Bibel eine Wiederherstellung in den ursprünglichen Stand. Wenn Gott heilt, wenn Gott Wunder tut, dann kann es passieren, dass der Zustand viel besser ist wie vorher. Viel besser. Dass Gott Sachen in Ordnung bringt und es bleiben keine Narben übrig. Und wisst ihr, das begeistert, das begeistert mich einfach, weil Gott kein Gott ist, der nur also fordert oder wegnimmt oder Unmögliches verlangt. Nein, er hat Sehnsucht nach, nach dem, dass es uns gut geht. Er hat Sehnsucht nach Wiederherstellung, er hat Sehnsucht danach, unser Leben zu verbessern. So, und jetzt möchte ich zusammenfassen, was ich jetzt noch habe. Wir haben hier drei Personen, die ich mir rausgepickt habe. Einmal dieser Nahemann. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ist in einer Gemeinde passiert. Ein Ehepaar kommt in den Gottesdienst, der Mann läuft sehr aufrecht, setzt sich in die erste Reihe und äh, zeigt sich, hallo, hier bin ich. Die Ehefrau, etwas schüchtern, setzt sich in die letzte Reihe und bleibt da mal ganz verborgen in der letzten Reihe Sitze. Während der Predigt macht dieser Mann in der ersten Reihe sich ständig lustig über die Predigt und sagt, ach, alles Geschwätz, will ich gar nicht hören und stört den Gottesdienst. Irgendwann sagt der Prediger, wer hier im Raum kann sagen, dass er keine Fehler hat, dass er immer richtig entschieden hat und noch nie gelogen hat. Der Mann in der ersten Reihe steht auf und sagt, hier bin ich, ich habe noch nie gelogen. Ich habe alles richtig gemacht. Dann plötzlich kommt die Stimme von ganz hinten. Eduard, setz dich hin, das stimmt nicht. So, die war ganz nah an ihm dran. Die wusste, da hakt's es an der einen oder anderen Stelle. Man wollte ja nicht so genau drauf eingehen. Aber das stimmt halt dann doch nicht. Und der nahe Mann ist auch so jemand. Er ist ein guter Mann, ein erfolgreicher Mann, ein Karrieremann, ein gut ausgebildeter, beliebter Mann. Und da war eben diese kleine Stelle. Sie frisst sich rein, sie frisst sein Leben letztendlich auf. Und wir dürfen wissen, dass Gott diesen Makel entfernt. Und nahe man wird dann gesund und er preist Gott dafür. Und er will nur noch diesen einen Gott anbeten, weil er weiß, weil er es erlebt hat, mit Gott geht es mir gut, mit dem Gott Israels geht mir es gut. Und es ist nicht so, dass, in Syrien, dass es in Syrien keine Götter gab. Wisst ihr, es gibt in jedem Land Götter, die angebetet werden. Und man versucht, sagen wir mal, die Fäden zu ziehen, dass es einem besser geht oder dass es einem dass was passiert, was man möchte. Aber es der eigene Wille, also das eigene Herz steht im Vordergrund. Und hier hat Nahemann festgestellt, beim Gott Israels, der sagt nicht nur, der macht auch. Und jetzt möchte ich dich fragen, bist du wie ein Nahemann? <lacht> Auch Frauen können so sein, muss ich jetzt mal dazu sagen. Auch Frauen können erfolgreich sein und alles tschutzt, wird schön gemacht, geschminkt, geschminkt, geschminkt und was weiß ich, auch eingezogen, Brust raus, wie auch immer. Man zeigt sich von seiner besten Seite. Fotografiert wird nur von rechts und so weiter und so weiter. Und dann gibt es halt dann doch irgendwo einen Fleck und es gefällt einem mit den man. Macht man so irgendwie. Und ja, und du möchtest diesen Fleck nicht zeigen. Aber irgendwann, gerade wenn es eine Sünde ist, wenn es Kaufsucht ist oder wenn es Zorn ist, irgendwas, was dich innerlich auffrisst und du merkst, du kriegst es nicht in den Griff, nicht alleine. Du hast es versucht, aber es geht nicht. Dann frisst dich das auf. Und heute möchte ich dich ermutigen, falls dir so ein Fleck auffällt in deinem Leben, dann darfst du nach Hause gehen. Weil da, wo Gott wirkt, da werden diese Flecken weggewaschen. Amen. Dann habe ich die zweite Person, wo ich hinweisen möchte, das ist dieses Mädchen. Unfreiwillig, irgendwo hingeschickt, wo sie nicht sein möchte, hat aber in ihrer Jugend Gott kennengelernt und weiß, wie der Hase läuft, sage ich mal. Sie weiß, was passieren kann und sie hat es nicht vergessen. Vielleicht bist du heute in deinem Leben irgendwo auf der Arbeitsstelle. Ich sage jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel für mich. Du bist auf der Arbeitsstelle, keiner kennt, weiß darüber Bescheid, dass du Gott kennst. Du behältst dich bedeckt, du bist also gehst zurück einen Schritt und sagst nichts. Aber dann kommt jemand und sagt: "Oh, mir geht's so schlecht. So schlecht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe keine Möglichkeiten mehr." Und dann bist du wie das Mädchen und sagt: Lufthole, ich kenne da jemand. Ich weiß, wo man da hingehen kann. Würd'sch mal mitkommen?" Würdest du dich trauen, mit mir dahin zu gehen? Weil bei mir daheim, da bete sie. Dieses Mädchen hat in dem Moment nicht wie der nahe Mann gezeigt. Ach, weißt du was? Ich lege jetzt die Hände auf, dann wirst du schon gesund. Sie hat es nicht gewusst. Damals im Alten Testament war das auch den Propheten vorbehalten. Aber dieses Mädchen hat zum richtigen Zeitpunkt was gesagt, weil es sie wirklich bewegt hat. Sie musste was sagen. Und ich möchte jetzt hier noch mal darauf hinweisen, auf, also, Möchte. In 14 Tagen werden wir rausgehen an den Rhein. Einen Open-Air-Gottesdienst. Und wir gehen als Familie raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Und wir sind zusammen eine Gemeinschaft, eine starke Gemeinschaft. Und auch wenn du sagst, du redest mit jemandem und sagst, ja, und er, ja er klagt dir sein Leid und sagst, das Leben ist so schwer für ihn, dann darfst du sagen, hör mal zu, hier bei uns zu Hause, da wird gebetet und es passiert was, es sind Veränderungen da und ich bin mir sicher, dass jeder, wie er sitzt hier in diesem Raum, hat Gott schon erlebt. Jeder von euch hat sich schon hingekniet, gebetet und gesagt, Herr, ich weiß nicht mehr weiter, aber ich bete jetzt und du wirst es in die Hand nehmen und ich bin, ja, ich freue mich auf unseren Open Air Gottesdienst in 14 Tagen und ich freue mich, weil Jesus und weil Gott diese Stadt liebt und weil hier draußen in dieser Stadt viele Nahemann sind, die ihren Fleck verdecken und versuchen aus eigenen Mitteln oder Wegen irgendwie Rettung zu finden. Und sie kommen nicht zum Ziel, sie finden den Weg nicht. Es braucht eine Person, die sagt, ich kenne einen Platz. Oder ich weiß, was du tun kannst. Es gibt einen lebendigen Gott. Wir brauchen diese Mädchen, dieses, diese Gesinnung des Mädchens, wo jemand sagt, ja, ich weiß, da kann man hingehen. Oder bist du wie der König Joram. Der sitzt auf dem Thron von Israel, der Oberchef des Reiches. Der müsste ja wissen, wie es in seinem Reich funktioniert. Er sollte schon mal davon gehört haben, dass es einen Propheten gibt. Nicht, dass er ihn angestellt hätte, nicht, dass er ihn bezahlt, so war das nicht. Aber er sollte ja eigentlich wissen, dass es so einen Mann gibt in seinem Reich. So, nur der hat überhaupt keinen Plan. Der nimmt das alles sehr persönlich. Wenn jemand ihn um Hilfe bittet, dann denkt er, er müsse das Problem lösen. Die Frage die ich mir gestellt habe, wie wird man zum König eines Landes, eines lebendigen Gottes und hat keine Ahnung. Und hat keine Ahnung, warum Israel König ist und weiß nicht, dass ein lebendiger Gott existiert oder übersieht die Tatsache und nimmt es gleich auf die eigene Schulter. Und er war wirklich überfordert und der Elisa hat ja dann einen Bote geschickt und hat ihn gerügt. Sage mal, hast du keine Ahnung? Was machst du eigentlich da auf dem Thron? Und das sind die Menschen und da muss ich auch auf mich gucken. Weil ich sag, die sind jahrelang daheim, jahrelang in der Gemeinde und irgendwo haben sie vergessen, dass Gott mit an Bord ist. Und sie gehen ihren eigenen Weg. Sie wissen ja, wie es läuft, aber das tue ich alleine. Da brauche ich keinen Gott mehr. Gott, das war früher so bei mir, da habe ich noch gebetet. Aber heute gehe ich weiter. Ha ja, wenn ich den Knopf drücke und da anrufe, dann bete die andere für mich oder sowas, dann geht es schon. Aber der Joram muss sich an die Nase fassen und sagen, ich bin König von Israel. Ich bin König eines Landes, wo ein lebendiger Gott Realität ist. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, falls ihr so denkt wie der König Joram und ihr seid jahrelang ein Nachfolger und ihr seid jahrelang zu Hause und ihr wisst, wie es hier läuft in der Gemeinde und ihr habt vergessen, dass Wunder möglich sind und ihr habt vergessen, dass man beten kann und Gott wirkt auf unterschiedliche Weise wortwörtlich, weil Gott wirkt nicht immer nach Plan A und Plan B, sondern er wirkt auch nach Plan Y und Z. Dann dürft ihr Gott eine neue Chance geben heute Morgen. Ihr dürft sagen, Gott, ich gebe dir eine Chance, weil... Ich möchte eigentlich wieder Wunder erleben. Ich möchte, dass Gott wirkt in meinem Leben. Ich möchte, dass wenn mich jemand fragt, kannst du mir helfen, dass ich es nicht persönlich nehme, sondern sage, kein Problem, lass uns mal darüber beten. Und hier möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir unser Mittwoch im Frauengebet treffen. Und auch da beten wir für, für persönliche Anliege. Und gerne beten wir für euch. Kommt. Das betrifft jetzt hauptsächlich die Frau, eigentlich ausschließlich die Frau. Aber die Frauen dürfen kommen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Aber ihr Mädels, wir seid meine Familie. Kommt, lasst uns zusammen beten. Wir werden eine Lösung finden. Gott wird eingreifen. Und ich bin so sicher, dass Gott es liebt, einzugreifen. Ich bin mir so sicher. Gott liebt es, Wunder zu, tu zu tun. Gott liebt es, dein Leben in seine Richtung zu lenken. Einen Schritt weiter. Wir gehen keine Meilen, sondern wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Amen. Ja, lasst uns aufstehen. Amen. Ah. Ich habe noch was vergessen, dürfte ihr noch mal hinsitzen. <lacht> Seid ihr wach? <lacht> ich möchte noch was dazu sagen und zwar, der Nahemann wusste nichts von dem Regelwerk, wie es in Israel läuft. Und für Menschen, die außerhalb dieser Tür wohnen, die verstehen es manchmal nicht, warum sollte man beten. Was bedeutet das, was ändert das schon? Meine Kollegin hat mal gesagt, wir haben äh, gebetet für eine Situation, dass sie einen Fehler findet. Dann Vorher hat sie zwei Stunden gesucht, dann haben wir gebetet, fünf Minuten später hat sie den Fehler gefunden. Dann sagt sie zu mir, glaubst du, dass es jetzt am Gebet gelegen hat? Dann sage ich, naja, das, das musst du jetzt selber überlegen, ob oder ob nicht. Also ich glaube es schon, aber den Glaube kann ich dir ja nicht aufzwingen. Also ich denke, dass es so war. Also es gibt Menschen, die haben mit dem Regelwerk Gottes nichts zu tun, die, die kennen das nicht. Aber es gibt Sprichwörter in der Bibel und da möchte ich euch sagen, wie Gottes Reich funktioniert und wie andere Reiche funktionieren. Zum Beispiel steht im Wort Gottes, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und als Kriegsheld, nehmen wir jetzt mal den Nahemann, der hat Gruben gegraben. Aber nicht, dass seine eigenen Soldaten reinfallen. Der hat strategische Gruben gegraben, dass andere verletzt werden. Aber in Gottes Reich heißt Wer Böses im Sinne hat, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Das heißt, Gottes Reich funktioniert anders wie das Reich vor unserer Haustür oder auf der Arbeit oder wie auch immer. Dann gibt es noch einen weiteren Spruch. Das heißt, sorgt euch nicht um morgen, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt was ihr anziehen sollt. Ihr sollt euch keine Sorgen machen, denn ich, der Herr, werde euch versorgen. Und das ist auch was, was nicht normal ist. Viele Leute sorgen sich um ihre Rente, sorgen sich um ihren Kleiderschrank und sorgen sich, ob der Kühlschrank nächste Woche noch gefüllt ist. Aber Gott sagt eben, wir müssen uns nicht sorgen. Auch das, das ist ein Regelwerk Gottes, wir dürfen sorgenfrei einen Tag beginnen. Und in dem anderen Reich wird dir erzählt, du musst genug verdienen, dass du nächste Woche, nächstes Jahr und auch in der Rente noch genug hast. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt noch einen Spruch in der Bibel. Ähm Mal Jetzt es, gibt, es gibt auf jeden Fall viele Sprüche in der Bibel, wo Gott anders reagiert, wie wir es gewöhnt sind von hier. Ihr könnt mal überlegen, ob euch was einfällt. Hausaufgabe. Jetzt dürft ihr aufstehen. Wir beten. Vater, ich danke dafür, dass wir daheim sind bei dir. Vater, ich danke dafür, dass du dich sorgst um uns und ich danke dafür, dass du eine Wiederherstellung für uns vorbereitet hast. Vater, ich danke dafür, dass Fehler, die in unserem Leben sind, bei dir weggewaschen werden dürfen und können. Vater, ich danke dafür, dass du unsere Herzen aufmachst für eine Realität, wie du das siehst, Vater, wie du unser Leben suchst, wie du uns weiterbringen möchtest. Und ich danke dafür, dass wir die Nahmanns in unserer Stadt, in unserer Umgebung sehen können und dass wir dann wie die Dienerin auch sagen können, ich kenne einen großen Gott. Ich kenne ein Zuhause, wo du wirkst, und also wo Gott wirkt und er wird dir helfen. Nicht ich kann etwas tun, sondern der große Gott, der große Gott Israels, der große Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der kann etwas verändern. Vater, und wir glauben dir. Und ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich danke dir für offene Ohren und für offene Augen für die kommende Woche, dass wir sehen können, was du mit uns vorhast. Amen.